0: Sales, Excellence and Innovation. Der Podcast zu Vertriebs- und Innovationsthemen mit Jörg und Patrick aus der Senderanstalt Vero Guten Morgen Bernd. Wie geht's dir?
1: Gut. Außer also, dass ich ein bisschen eine laufende Nase habe, das werdet ihr gleich hören. Ist alles wunderbar.
0: Ja, das freut einen natürlich nicht, aber ich freue mich natürlich <lacht> da extrem, dass du da bist. Auch du gehörst so zu meinen längsten Bekannten in der Schweiz. Ich glaube, du bist 98 äh, an die HSG gekommen, sprich, wir feiern unser 25-Jähriges. Äh, äh. Aber viel spannender als unsere Historie ist ja, was machst du eigentlich heute? Wer bist du? Weil du hast ja extrem viel mit Vertrieb, Serviceorientierung <lacht> zu tun. Erzähl ja. mal, wer bist du?
1: Wer bin ich? Also genau, Name hast du ja schon, schon erwähnt. Ich bin ähm, in meiner aktuellen Rolle als Chief Commercial Officer bei Squirrel im Prinzip für zwei Dinge verantwortlich. Einmal die ganze, das ganze Go-To-Market und Sales, wie du das ja vorhin so ein bisschen angedeutet hast. Das andere ist vor allen Dingen das Partnernetzwerk ausbauen, weil wir halt ein Software-Provider sind und über Partner, Accenture, D-Leute, wie sie alle heißen, skalieren auf unseren Kunden, um Lösungen für Kunden zu bieten, die über das, was wir als Technologie bieten, hinausgehen. Und das hat einen Hintergrund, weil ich halt 25 Jahre wir gemeinsam Digitalisierung machen, in der Zwischenzeit dann auch mal Eigentümer und CEO von einer internationalen Digitalagentur war
0: und dort… Du kannst die nennen.
1: Memix. und heute ist es Merkel in der Denzugruppe also wir haben die dann verkauft, 2018, die noch integriert und bin dann zu Squero gestoßen, weil eben dieses Zusammenspiel mit Partnern und wie ich aus dem, da mal mein Netzwerk heraus, mehr machen kann als als Einzelner, das habe ich eben von der anderen Seite als Professional Service Dienstleister immer mit den großen Adobe, SAP und so weiter gemacht und jetzt bin ich auf der Produktseite.
0: <lacht> wir werden ja nachher noch auf Square Reel eingehen, weil der Dorian war ja auch schon bei uns, da Aha. haben wir eigentlich nicht über das Produkt Square Reel gesprochen, das war auch die Idee, sondern wie baue ich eigentlich den Vertrieb für innovative Firmen auf, wo eigentlich keiner drauf wartet, erklärungsbedürftig ist und so weiter, das Aha. war der Dorian. Aha. Wir haben ja immer die Standardfragen. Aha. Ja, ich musste dir stellen, was auch ich weiß, das wird jetzt sehr lustig, dein <lacht> Lieblingswein. Wie kommst du, hast du überhaupt einen Lieblingswein oder ist das eigentlich nicht eine absurde Frage?
1: Naja, ja, das weißt du natürlich, dass mein Hintergrund ist, dass ich auf dem Weingut aufgewachsen bin. Und äh, dann ist äh, die Frage nach einem Lieblingswein, ist, äh, ich vergleiche das immer wie mit einem Mathematiker, den man nach seiner Lieblingsformel fragt. Ja, es ist natürlich davon abhängig, wo ich bin, was die Situation ist, wonach mir gerade ist und so weiter. Ein Lieblingswein habe ich gar nicht. Dazu kommt auch, dass ich ein extrem neugieriger Mensch bin. Darunter leidet meine Frau dann immer. Egal, wo ich bin, muss ich immer den Wein ausprobieren, der gerade so spannend ist, dass ich ihn kennenlernen will, dass es eigentlich gar nie zu einem Lieblingswein reicht.
0: Ich finde das eigentlich ja. deshalb spannend, weil das ist ja genau auch eigentlich, was eben Customer Experience ist. One fits, size fits all ist ja genau nicht was, eigentlich hey, die Idee ist dahinter. Hey, Und das hey. ist ja genau diese Idee. Ich habe einen Lieblingsmalen. Hey. Es ist kontextbezogen. Hey. Ja, also ich bin anders, Jörg ist anders, äh, du bist anders. Äh, das ist ja, glaube ich, genau das, was ihr mit eurer Firma macht, dass es eben nicht one size fits all ist. Jetzt haben wir doch die zweite, also ich bin, stimme mir vollkommen ein. Ähm, ich werde immer dafür angemacht, weil ich <lacht> sage immer, es hängt davon ab. Der <lacht> ja, gute alte
1: Beraterspruch. Das. Es hängt davon Nein, das, ab.
0: das ist eben nicht, da habe ich dann schon meine Methoden, die ich immer wiederholen würde, aber das Ergebnis kann immer anders sein. Ich also,
1: ähm, wie bin. suchst du
0: denn einen Wein aus? Ich meine, du bist ein Riesen-Italien-Fan. Mhm. Ähm, das ist richtig. Wie, wie gehst du vor? Wie also. versuchst du deine Stimmung zu, einzufassen? Oder geht es mehr ins mhm. um Restaurant? Es entscheidet das. Wie triffst du Entscheidungen? Mhm.
1: Also zum einen ist es immer extrem impulsiv. Also ich glaube, da ist gar nicht so viel nachdenken, was ist denn jetzt gerade? Das heißt, ich lasse mich häufig leiten davon, mit wem bin ich unterwegs? Ja, versuche irgendwie so mit einer Gruppe was rauszufinden, was die Leute gerne mögen. Es gibt auch schöne Analogien zu Weintypen mit Musik. Mich fragen oft Leute, weil ich Winzersohn bin. Was würdest du mir für meinen Hochzeitswein empfehlen? Und dann reicht das ich immer, okay, hast du mehr so, bist du mehr so der Popmusiktyp mit deinen Leuten oder eher Jazz oder? So, also magst du es lieber straight und einfach und aber dafür auch äh, in der Breite, jeder mag es? Oder bist du mehr für die etwas äh, jazzigen Sachen, die vielleicht erst nach dem zweiten Glas so richtig das entfalten, was du toll findest? Und das versuche ich gerne in meiner Gruppe rauszukriegen. Das ist Nummer eins. Und das zweite ist, ich frage auch oft einfach den Wert. Ich sag, hey, weil die kennen sich ja mit dem, was sie da anbieten, häufig so gut aus, dass du im Dialog dann rauskriegst, was passt jetzt gerade für uns und ihn und das, was da gerade im Moment in der Situation abläuft.
0: Als Winzersohn, gibt es euer Weingut noch? Äh,
1: nein, das Weingut gibt es nicht mehr. Also das gibt es nicht mehr, das stimmt jetzt nicht ganz. Es gibt natürlich noch die Weinberge und so weiter, aber mein Vater, der ist mittlerweile 80 und der hat das äh, verpachtet, äh, ohne jetzt die Namen zu nennen an wen, an äh, gute andere Winzer, die diesen, diese Weinberge jetzt beackern. Aber das Weingut selber äh, operativ gibt es nicht mehr.
0: Ja, sonst hätte ich natürlich empfohlen, wir hätten diesen wunderschönen Wein mal empfohlen, äh, der jetzt noch da wäre. Aber irgendwie kriege ich dich nicht festgenagelt, äh, irgendwie Werbung für oder einen nein, 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 ist ein, nein. Äh, ihr seid in der Gegend von äh, Freiburg ja. gewesen, du sprichst alemannisch, ja. das ja. ist ja auch einer der spannenden Sachen, dass Deutsche auch alemannisch können. Ich bin bei deinem ja. Geburtstag umgefallen, wie du äh, alemannisch reden ja. konntest. Schade, wir haben keinen Wein, aber das macht nichts. Wir hätten ihn in den Empfehlungsliste aufgenommen. Vielleicht ja, fällt dir trotzdem ein guter aus der Region. Ja,
1: wenn ich jemanden empfehlen kann, der sich interessiert für diese Weinregion, das ist der Kaiserstuhl südlich, südwestlich von Freiburg.
0: Tuniberg wart ihr nicht?
1: Ja, das ist das ist ein Komplex. Das ist quasi so das zusammen. Und ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen schauen, da mal einen sehr guten Grauburgunder und auch die ganzen Spätburgunder zu probieren. Weil die meisten denken ja, oh, das ist ja sicher ja eine Weißweinregion. Nein, 80 Prozent davon ist Spätburgunder Rotwein.
0: Wunderbar. Jetzt haben wir doch eine Empfehlung bekommen. Ja. Ich liebe es. Manchmal dauert es länger. Was prägte dich als letztes als Sachbuch? Oder gibt es irgendein Buch, was ja. dich geprägt hat, wo du sagst, ja, das sollte man weiterempfehlen für Vertriebler, aber auch für Menschen generell?
1: Also für Vertriebler nicht, aber ich habe ein Evergreen. Das habe ich vor 20 Jahren gelesen, so als äh, wirklich fast Einstieg in meine dann Professional Service und auch Management Karriere. Und das ziehe ich immer wieder raus. Und das ist from good to great. Ähm, das ist für mich einfach das Führungsunternehmen, ähm, ein Unternehmen bauen als soziales Gefüge. Das ist für mich das Montus Ultra. Und das, warum finde ich das so gut? Einerseits, weil es relativ klar ist, was ist eigentlich so der Kern dessen, was nachher nachhaltig zu Erfolg führt. Aber es zeigt auch auf, dass das nicht aus der Luft gegriffen ist, sondern so eine Langzeitstudie darüber, wie haben es Unternehmen geschafft, nachhaltig erfolgreich zu sein und nicht nur mal und dann rückblickend sieht immer alles erfolgreich aus.
0: Das Buch heißt Good to Great, ja. der Autor heißt Collins. Oder genau, Collins. Ja, sehr empfehlenswert, äh, für mich auch immer einer der ganz äh, wichtigen Punkte. Confront the brutal facts. Ja, es hört sich ja so ein bisschen, äh, ja, man, man muss sich ja eigentlich wohlfühlen, wenn ich dich jetzt Confront the brutal facts mit dem Alltag im Vertrieb bei deinen Kunden <lacht> konfrontiere. Ja. Was, ist, was erlebst du dort? Und das geht ja nicht um Bashing, sondern wo, welchen Reifegrad okay. erlebst du? Ja, du bist ja auch noch, ich habe das gerade auch noch erfahren, die Firma kannte ich zwar auch vorher, aber nicht, dass du da involviert bist. Du bist ja in einem relativ simplen Unternehmen, nämlich Service Ocean. Ja, ja und die gehen ja eigentlich ein Thema an, was so offensichtlich ist, dass es wehtut, dass das ja noch nicht angewandt wird. Ja. Können die Kunden das akzeptieren? Na, vielleicht erklärst du mal, was Ocean ja. oder Service Ocean macht und welches absolute Painpoint-Schmerzpunkt ja. für jeden Kunden dadurch einfacher ist oder besser gelöst.
1: Mhm. Also am Ende, jetzt reden wir ja sehr über dieses Service-Management und Kundenservice-Thematik und äh, das kennen wir alle aus unserem Alltag. Ein simpler Anruf, Warteschleife. Viele legen auf, weil sie denken, naja, vielleicht probiere ich später und das ist dann irgendwie cleverer. Äh, dann komme ich vielleicht in der Priorität nach oben. Und wenn dann jemand dran ist, dann äh, häufig ein bisschen unspezifisch konnte das Problem nicht sofort lösen und so weiter und so weiter. Also von der Customer Experience eigentlich ein super -Gau für eine Firma. Umgekehrt, kostenmäßig auch ein super -Gau für die Firma, denn jeder Aufleger kostet unendlich viel Geld. Die Problematik dahinter ist ja, dass die Leute immer dann anrufen, wenn quasi gerade niemand zur Verfügung steht, den Anruf entgegenzunehmen. Und das zu modellieren, ist extrem schwierig. Und ServiceOcean hat das einfach auf den Kopf gestellt und hat gesagt, es interessiert uns überhaupt nicht, wie viele Agents da sind und so weiter. Ich will es verstehen, wann und warum jemand anruft und dann ist meine Antwort darauf, wir rufen dich dann zurück, wann es für dich genau richtig ist. Und diesen simplen Mechanismus, quasi dieses Bedarf und Angebot und so umzudrehen, das lösen sie über eine sehr smarte Rückrufthematik und dadurch haben sie mittlerweile ein extrem gutes Verständnis, warum Leute auflegen, wie lange sie warten, bis, sie, na, bis es kippt und so weiter. Das reduziert zum einen die Kosten massiver auf Unternehmensseite, weil du plötzlich eine Erreichbarkeit von 100% hast und nicht mehr nur 80%, was so früher der Goldstandard war. Und es erhöht natürlich die Kundenzufriedenheit ohne Ende, weil ich habe nie das Gefühl, ich warte, weil auch ein Rückruf ist okay.
0: Ich, ich bin jetzt immer wieder überrascht. Das ist ja eigentlich so trivial, dass ja, man ja. nicht in einer Schleife wartet, sondern man zurückgerufen wird. Ich habe ja. das das erste Mal bei Apple erlebt und da ja, war ja. ich dann ein bisschen so überrascht. Halt, 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 jetzt soll ich angeben, wann ich zurückgerufen werden möchte. Was das ist? war ich im Kopf gar nicht vorbereitet am Anfang. Nein, nein. Ich musste natürlich in meinen Kalender reingucken, aber danach war das extrem angenehm. Total. Also weil Ich, ich kann doch auch, auch diese Viertelstunde, 20 Minuten, kann ich doch einfach was Sinnvolles machen. Ich meine, wie häufig Erlebten Service Agent, dass er dann irgendwie einen auf der Toilette erreicht, äh, der dann eben mal pieseln musste, wenn ja. er äh, in der Warteschleife ist. Äh, warum glaubst du, hat das so lange gedauert? Ich meine, es gibt ja Callcenter-Software hoch und runter und ja. runter und hoch ähm, und ja. damit optimiert und da ja Auslastung und alles. Warum ist dieses Drehen? Und ich komme ja aus dem Geschäftsmodellbereich,
1: <lacht> ja. wo
0: ich eigentlich nicht mal das integrieren muss, die Software Nein, Callcenter. Nein, ja genau. Warum hat, das, warum hat das so lange gedauert?
1: Weil die dominante Logik der Industrie war, ich optimiere meine Callcenter-Agent-Struktur. Also ich versuche möglichst die Auslastung dieser Leute zu optimieren. Und das hat einen gewissen Preiseffekt sozusagen. Ich weiß, wenn ich mehr als 80% Erreichbarkeit ohne die andere Optimierung erreichen will, kostet mich das viel zu viel. Also optimiere ich auf diese 80 Prozent. Und den Rest akzeptiere ich einfach. Die Leute rufen dann wieder an und so weiter und so weiter. Und die, die Logik war, das umzudrehen, zu sagen, nein, mir ist es völlig egal, wer da ist auf der Agent-Seite. Ich arbeite mit denen, die anrufen. Und ich versuche, die in die richtige, weil ich ihr Verhalten verstehe, ich weiß, wie lange sie warten, ohne dass sie genervt sind oder wann ich ihnen was anbiete und so. Und quasi mit den Menschen die dann das Bedürfnis haben, zu, äh, an denen zu arbeiten. Und das war halt doch nur umdrehen der Logik. Mehr nicht.
0: Jörg wäre natürlich jetzt total begeistert, weil er ist natürlich extrem zahlengetrieben und ja, ich ja. kann ja plötzlich, ohne dass ich den Kunden befragen muss, der ja immer genervt ja, ist ja. und würden Sie das bitte weiterempfehlen, ja, ja. durch sein Verhalten messen und er gibt mir ja auch noch die Daten. Da ja, kann ja. ich ja auch selber Nein. gucken. Und die gebt ja wahrscheinlich auch nicht äh, ja, auf die Minute genau an, wann zurückgerufen wird, sondern so 10-Minuten-Slots.
1: Äh, ja, genau. Das reicht ja auch vollkommen aus. Und dadurch, ja, ich aber eben,
0: das ist ja auch wunderbar. Ich kann ja trotzdem meine Agents äh, optimieren. Nein, ich hatte so einen anderen Fall, der ist genauso absurd. Ich war mal ein Mystery-Shopper. Also, liebe Banker unter den Zuhörerinnen und Zuhörern, ich tauche manchmal auf. Nein, ich bin heute <lacht> verbrannt als Mystery-Shopper. <lacht> und einer dieser absurden Ideen im Customer Experience Management von Banken war immer, dass der erste Berater, den man am Telefon haben hat, nachher dann auch die Beziehung aufbauen soll. Ja, das ja. ist ja absurd. Ja. Ja, das ist das Gleiche, was du ja gerade beschrieben hast. Ich bin nun mal komisch, ähm, das ist schon allgemein bekannt. Ich habe ein LinkedIn-Profil. Ähm, das heißt, ich erwarte ja eigentlich, dass, wenn ich in Kontakt aufbaue mit einer Bank, dass man recherchiert, wer ich bin und mir dann, sagt, ja, ich habe einen äh, Menschen gefunden, der tickt ähnlich wie sie oder versteht sie. Ja. Und das hat keine Bank, eine einzige Bank hat das hinbekommen, die hat das ja. hervorragend gemacht. Die hat mir nämlich, äh, der Berater, der hatte den schlecht sitzenden Anzug, war auch sonst nicht so der okay. sagen wir mal der geschniegelte, was mir schon mal sehr entsprach und das Erste, was er sagte, sie sind Mystery Shopper. Und ich musste lachen und sagte, nee, so ist es nicht, aber und so weiter. Der wusste, dass ich Investmentbanker <lacht> war, der hatte mich vorher recherchiert und durch dieses vollkommen unorthodoxe, was zu mir passende, ist, passende auftreten, äh, hätte ich gewechselt und er war der Beste, weil er mich eben mit meinem Hintergrund ernst genommen hat und mir nicht irgendwelche komischen Produkte du Wie erlebt ihr das? das, ist,
1: das ist, naja, schau, wir, wir denken ja immer, das, was jetzt gerade beschrieben ist, ist doch ganz einfach und technisch easy und könnte man ja alles tun. Es scheitert ja auch nie an Technologie. Es scheitert immer am ähm, Menschen, der diese Technologie einsetzt, weil er über seinen Tellerrand rausguckt. Und das ist noch nicht so lange her, vier Jahre. Da hat, äh, wie so oft bei Banken, ne, wechselt dann irgendwie der sogenannte Bankberater und dann jedes Jahr ruft dann ein anderer an, sagt: Ah, ich würde Sie gerne kennenlernen. Oh, was man alles tun Ja, du hast ja dein Unternehmen
0: verkauft, da hast du ja richtig gute Anrufe bekommen. Ja gut,
1: so, weil was ich sagen will ist, dann äh, sag, ja klar, Loki ist immer gut, wenn man sich persönlich kennt, muss man mal einen Kaffee trinken und so weiter. Und dann sagte die Person allen Ernstes, ja, sie hatten ja auch schon ein halbes Jahr keinen Kontakt mehr zur Bank. Und dann sagte ich, ich hatte vor 30 <lacht> Minuten Kontakt zu euch. Und ich habe jeden genau. Tag Kontakt zu euch. Und meine Spur und so weiter. Die, das ist... Und so, wie du es gerade beschrieben hast, dass da jemand sagt, ich habe Technologie, die nutze ich, weil ich verstehen will, wer kommt da zu mir, was treibt den gerade um, was hat er sonst noch so gemacht, in welchem Kontext steckt das? Technologisch alles machbar. aber wir nachher drauf. Anwenden, die, die, die Geben die wir drauf, weil das ist ja genau
0: das Spannende, <lacht> dass wir eigentlich heute eine Übersicht über den Kunden haben können, die <lacht> ja nicht bitte nur im CRM ist, sondern ja, okay. ähm, ich habe zum Beispiel über meine Kunden, auch wenn die Jahre vielleicht nicht mehr meine Kunden sind, immer ein Google Alert gesetzt. Ja, dass ich einfach Firmeninfos mitbekomme. Und klar. wenn dann mal drei Jahre später einer anruft, wundert ja, er sich immer, dass ich noch der Firma folge. Na, klar. Ich sage, das ist überhaupt keine Arbeit. Na, klar. Also das ist, ja, klar. das ist ziemlich erschreckend, außer dass ich ein bisschen viel über Plastikverpackungen dadurch immer in meinem Mailkonto drin habe. <lacht> der Wert weiß sofort, um wen <lacht> es da geht. Ähm, aber das ist ja heute, die Information kann ja zu einem kommen bin ich ein bisschen äh, abgeschwenkt, aber von dem Banking. <lacht> wir hatten auch mal eine, ach, Das ist, du kennst ja auch, das war die Firma CreaLogic, die kommt ja auch aus unserem Umfeld ja, ne? äh, an der ja, ASG. Ne? Und wir haben mal eine Studie gemacht und ich meine, die ist irgendwie zwölf Jahre her, wo wir uns angeguckt haben, wo die Touchpoints hat... der Kunden mit der Bank sind. Ja, ne? Und so, es ne? war ein äh, paar Minuten in der Zweigstelle pro Jahr, ein paar Minuten mit dem Berater pro Jahr und Stunden mit der mit Klar. dem Online-Banking und wenn es darum dann ging, Investitionen zu bekommen, dann war das einfach, alle Filialen umzubauen für 40, 50, 100 Millionen, wenn man die alles schön äh, umbaut. Aber ein damals ein kundenzentriertes E-Banking ging unendlich möglich. Ich bin ja, seit 1990 ja, bei meiner Bank. Das ist die haben noch nie mir was Sinnvolles aus meinen Daten gemacht. Ja, wir gehen ja auch allmählich so in diese Zeit, wo unsere Pensionsplanung mal sein müsste und so weiter. Ich gebe Ihnen seit 30 Jahren mein Einkommen. Ich gebe Ihnen meine, meine äh, Sparquote. Sie könnten das alles haben. Machen nichts draus. Nein. Ja, und das ist immer wieder erstaunlich, ähm, dass, dass wir ja freiwillig Daten geben. Ja, Aber wir würden eben gerne auch einen Nutzen da drin sehen. Jetzt bist du, sind wir bei Service Ocean gewesen. So ein ganz einfaches Ding, nämlich, dass Anrufe nicht in eine Warteschlange kommen, sondern dass der Kunde oder die Kundin gefragt wird wahrscheinlich, was ist ihr Bedürfnis? Also, was wollen sie lösen? Machen das, macht man das mit so einem furchtbaren Menü, drücken sie eins, dann zwei hier oder darf man das sogar äh, sprechend hinterlassen? Ja, ja, mittlerweile
1: ist natürlich Voice Recognition so relativ einfach und gut machbar. Ähm, und wobei, auch weiter, einfache, was man dann? wobei auch einfache, ne, das ist ja nicht nur an der, nicht nur äh, am Telefon, sondern auch auf einer Website und so weiter. Jeder Touchpoint, bei dem ich gerne zurückgerufen werden will, ähm, wird da quasi integriert. Deswegen ist eigentlich, selbst wenn ich nur sage, sage drücken Sie eine Eins oder sonst irgendwas, ist immer noch besser, als die Leute warten lassen. Nein, die meisten legen ja wieder auf, weil sie denken, das nächste Mal bin ich dann besser dran. Aber dann werden sie wieder runter priorisiert und es dauert noch länger. oder Deswegen. Ähm, das hier Bernd, ist du, du
0: weißt nicht, du kennst ja nicht unseren kompletten Podcast. Ich habe mir ja <lacht> erlaubt, bei der Deutschen Bank, ja. äh, nicht bei der Deutschen Bank, bei der Deutschen Bahn, äh, mal ein Ticket zu bestellen. Und äh, das Produkt war sehr gut. Es kam pünktlich. Ich konnte mein Fahrrad mitnehmen, aber ich habe, glaube ich, sechs Stunden in der Hotline verbracht. Und du kannst dir vorstellen, ich habe natürlich das als rein Spaß gemacht. Also die ganze Bahn, hat 100 Leute beschäftigt, um mir garantiert keinen Service zu geben. Ja. Und deswegen, ähm, ja, die treuen Zuhörerinnen, nein, im, im Callcenter. Ja, also jedes, jedes Mal kam, ich kann das leider nicht lösen, ich kann das nicht also, lösen. Dann haben wir äh, eskaliert und Third-Level-Support. Und ich meine, das Einzige, was eigentlich rauskam, ich, mein, ich habe es natürlich wie Mystery-Shop nachher gesehen, ähm, es ist traurig. Tolle Mitarbeiter, ja, genau. Mitarbeiterinnen vor Ort, die selber kein Problem lösen können. Sorry. Und das ist ja, was äh, Jörg und äh, mich immer fasziniert ist. Warum geben wir den Menschen, die ja wollen, nicht die Tools, damit mhm. sie besser werden können? Ja, genau. der Kunde will es, die Mitarbeiter wollen es. Was sind denn so andere Cases, die dich betreiben? Wir haben ja nie darüber gesprochen, was Scurium genau macht. Ja. <lacht> was sind so Use Cases? Nein, wir wollen das ja auch nicht zu einer Vertriebsveranstaltung machen. nee, nee, nee aber es ist,
1: ja ist äh, tatsächlich auch ein Schlüssel dafür, wie man besser zum einen besser Sales, aber auch besser Service Management machen kann. Und es ist auch wieder ein sehr banal formuliert etwas, was man äh, mit Maschinen schon relativ lange gut machen kann. Und seit ChatGPT wissen auch alle, dass äh, das sogar äh, sehr, wie soll ich sagen, der Alltagstauglich ist, nämlich Sprache generieren und mit Sprache umgehen. Und Spiral macht was ganz Simples. Wir revolutionieren im Prinzip, wie Texte, sage ich jetzt mal, sagen wir, unstrukturierter Inhalt gelesen, verstanden und geschrieben wird. Punkt aus, fertig. Das ist ganz banal und trotzdem gibt es noch die wenigsten Unternehmen, die das mit einer Technologie automatisieren. Also das ist immer jetzt noch erstaunt. muss ich mal
0: da reinprätschen. Jetzt ja. investieren ja ganz, ganz viele in CRM-Systeme und machen ja. Automatisierung, ja. Ihre, ja. Äh, ihre Marketing ja. und E-Mail-Strecken. Und ja. jetzt sagst du, ja. jedes Unternehmen glaubt, sie hätten jetzt das Problem gelöst. Jetzt kommst nein. du und sagst, ja. warum sagst du nein?
1: Ja, haben sie nicht. Weil die, das ist, ne, CRM-Denke war immer, ich schiebe irgendwas in ein System und hoffentlich habe ich irgendwann einen Nutzen davon. Aber diesen Nutzen hat nie irgendjemand realisiert.
0: Das also. ist eine Adressverwaltung gewesen, das ist, äh, es ist es irgendwas, ist, aber... Es ja. ist
1: immer noch, ist es immer noch. Und wenn du überlegst, dass du heute in der Lage bist, auf, ein, auf Satzbasis das Thema und das Sentiment zu identifizieren...
0: Könntest du Sentiment für die Leute... Äh, Entschuldigung, also
1: was die, was die Auswirkung quasi von dem, von dem Satz ist, das ist eigentlich das Sentiment. Manchmal ist es, sagen die Leute, ja, es ist die Stimmung, ich bin böse, bin bin freundlich und so, das ist aber nicht der Punkt. Sentiment zum Beispiel, der Beispiel, du hast ähm, einen Satz identifiziert, da steht dann, äh, nehmen wir dich als Case, du hast ein Business Model Risiko und das Sentiment wäre, es, dein Business Model Risiko steigt oder es sinkt. Es ist also negativ oder positiv konnotiert. Diese Kombination kannst du heute mit Text Analytics machen, auf Satzbasis wohlgemerkt. Und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du das machen kannst, dann kannst du, wenn du alle Quellen deines machen wir mal, Prospect-Kunden, wenn du die alle nimmst, dann kannst du ganz, ganz einfach identifizieren, ah, wo hat es einen Wechsel in meiner Entscheiderstruktur beim Kunden gegeben, dem ich was verkaufen will, hat, wo hat sich potenziell sein Bedürfnis verändert, weil irgendwas im Markt passiert ist, bei Konkurrenten bei, und so weiter. Was ist in der Interaktion mit dem Kunden in den letzten zwei Wochen passiert, auf Basis der Texte, die, <coughs> Entschuldigung, unstrukturiert in meinem CRM liegen, nämlich call Notes. E-Mails, die hin- und her gegangen sind etc., aber auf Satzbasis und nicht im strukturierten Teil, also wo jemand in einem dropdown feld irgendwas eingegeben hat und gesagt hat, so und so ist. es. Und dieses Loslösen vom, vom strukturierten und diesen Schatz an unstrukturierten, nämlich Schließtextinformationen, nutzbar zu machen, das ist etwas, was heute technologisch super easy möglich ist. Bei ChatGPT wissen wir sogar generierend möglich, also machen wir ja dann auch. Ähm, und diesen Teil, den nutzt einfach ein Unternehmen heute fast nicht. Diese 80% unstrukturierter Inhalt, den ich aber jetzt plötzlich in Anführungsstrichen mit Bedeutung versehen kann, das nutzen die Unternehmen fast nicht.
0: Jetzt bist du ja schon fast wieder in der Lösungsebene gewesen. Also ja. technisch, wie du sagst, äh, schon lange möglich. Ja, ja. ist ja auch nicht erst gestern auf dem Markt, äh, sondern das Thema äh, große Sprachmodelle oder ja. AI ist ja nicht oh, ein Thema, echt. was... Für den Experten erst heute auftaucht. Wir sehen ja. heute erst die Auswirkung. Ja. Ich habe wieder Professor Siegfried Handschuh letztens getroffen. Schön, genau. ja. Du lachst da drauf. Super Typ. Eben, da merkt man mal, wie, wie weit wir waren. Der ist nämlich genau Experte hier ja, für diese ähm, ja. Sprachmodelle. Und mhm. äh, mit dem haben wir beide, oder er hat bei uns die äh, Masterarbeit, Diplomarbeit hieß das damals noch geschrieben. Das. Und ich weiß noch, wie unglaublich schwierig es war überhaupt zu verstehen was er macht heute wissen wir das also die technik mhm. ist ja da ja. jetzt ist die frage was sind so use cases mhm. ja, du hast ja sehr ähm, oder beispiele gerade gemacht so aus dem strategischen L. verkauf also mhm. die, ähm, der verwaltungsrat ändert sich <lacht> was sind so anwendungen die jetzt vom strategischen verkauf bis zum vielleicht upselling gehen würden mhm. also, weil das ist immer wichtig wir, die Leute müssen ja erst verstehen, welches Problem wir lösen und dann können wir mit der Lösung kommen. Also das ist ja dieses Denken in ja. Geschäftsmodellen, dass ja. wir erst die Value Proposition haben, nämlich wer ist mein Kunde und welche Aufgabe lösen Ja, genau. Was löst ihr konkret?
1: Mhm. Schau, ich kann ganz ehrlich gesagt hauptsächlich über Sales im B2B-Kontext reden. Das ist das, was so zu meiner meine Erfahrung ist, zu anderen auch das, wo wir hauptsächlich dann Lösungen bieten. Und im Prinzip geht es immer darum, genauer zu verstehen, was hat sich bei meinen Entscheidern, und zwar täglich geändert, damit ich mich darauf anpassen kann, was ist noch besser bezüglich Bedürfnis, was sie haben, Lösungen, die sie brauchen, was ihr Pain ist, etc. Und was hat sich möglicherweise beim Timing beim Kunden verändert, dass ich schnell darauf reagieren kann. Und dieses, diese Veränderung verstehen in einem Prozess, der ohnehin in der Regel zwölf Monate dauert, das ist etwas, was wir lösen, dem wir automatisiert alle Informationen, die ich zum zum, zum eben Kunden und oder Ziel, was ich habe, ähm, sowohl was Produkte angeht, als auch deren Unternehmensinformationen, Managementstrukturen etc., von intern und extern, indem ich das automatisiert screene. Das, was du vorhin mit ja. dem Google Alert gemacht hast, das aber auf Satzbasis und in Bezug auf ganz konkrete Fragen, nämlich gibt es einen Managementwechsel, was ist sein Plan to invest? Hat äh, bei, bei Produkten, äh, die Konkurrenten sein können, Veränderungen gegeben und so weiter. Das kann ich alles täglich zur Verfügung stellen.
0: Wie, wie macht man das? Also wie ist jetzt, ich bin Key-Accounter äh, ja. und ähm, bin für ein großes strategisches Account zuständig. Ja. Was ändert sich in meinem Alltag, wenn ich eine Lösung von Scurry integriert ja. bekäme?
1: Ja, also zum einen, ich gehe davon aus, dass diese Leute irgendeinen großen <lacht> crm anbieter nutzen, wo sie auch Sales damit machen. Und, äh, und
0: Lass uns später in die Umsetzung gehen, aber was? Wie sieht sein Alltag aus? Der macht morgens seinen Mail-Account, ja. macht das Query auf. Wie, was, was kriegt er da rein? Nein, er, geht in so in C H er
1: arbeitet in der Regel seinem CRM. Das bin ich mir ziemlich sicher. Das ist das hauptsächliche Tool, in dem diese Leute arbeiten. Und da darin integriert will ich eine 360-Grad-Sicht über alles haben, was diesen Account betrifft. Das muss ich jeden Tag sehen. Und zwar aktuell, den Signalen und Triggern, die für mich da relevant sind. Und da ändert sich massiv, dass er nicht mehr anfängt zu recherchieren, in irgendwelchen Kanälen Google Alerts setzt, wie du das machst, sondern an einem Ort hat, über alle Quellen, die für ihn relevant sind und auf den Triggern, die für, seine, für seinen Verkaufsprozess entscheidend sind. So, das ist der Was entscheidende ist Punkt. Quelle erwähnt? Ja.
0: Quelle können einerseits natürlich externe, Daten sein, also sozusagen ja. Google Alerts, also dass man einfach die Newspaper durchscreent, ja. ihr könnt wahrscheinlich auch Präm irgendwelche
1: Premium-Daten, Refinitives, wie sie alle heißen, die ganzen Premium-Daten, die Reuters, häufig. Business oder heute alle genau.
0: Heißen. genau. Das heißt also, ich kriege mit, aber jetzt ist natürlich immer die, also bleiben wir bei der Quelle. Also ihr ja. habt externe Daten, ja. dann habt ihr, ähm, könnt ihr aber auch interne Daten sehen.
1: Ja, eben. Oder? Ich will das ganz. Konkret, alle Daten. Stell dir vor, alle Daten, ob das SharePoint ist, ob das Salesforce Open dokumente da gibt es ja immer noch so alte Systeme, die sind häufig ausgeschlossen aus deinem Universum, weil sie irgendwo weggesperrt sind, diese Informationen, und du im Prinzip weder Zugriff noch sie nutzbar machen kannst, aufgrund dessen, dass du halt nicht auf Satzbasis rauslesen kannst, was da gerade passiert. Und diese Fähigkeit, diese Kernfähigkeit, die muss man verstehen, dass man weiß, es ist, geht nicht darum, welche Quelle, sondern stell dir vor, alle Quellen.
0: Okay, aber alle Tom. heißt ja auch, dass ich allen Schrott habe. Ja, Jetzt ist natürlich immer die Problem. Frage, mehr Informationen, genau, mehr Informationen heißt ja nicht äh, Wissen, mehr Wissen, ne? sondern was macht ihr, dass wirklich das ja. Relevante nachher zusammengefasst wird. Ja. Weil ja, Suchmaschinen sind ja erstmal. Dumm, die wissen, ihr könnt ja nicht zwischen wichtig und unwichtig ja, genau.
1: entscheiden. Wie, ja, genau. wie
0: arbeitet ihr dort?
1: Ja. Was wir mit unseren Kunden machen, und das ja häufig an in Zusammenarbeit mit Partnern, wir identifizieren, welche Signale aus diesen Inhalten sind die, die verkaufsentscheidend sind. Also ein Kunde hat irgendwie einen Plan to invest, ein Kunde hat einen Managementwechsel, ein Kunde hat eine Verschiebung strategisch, Timing etc. Die definieren wir als sogenannte Themen, Topics, nennen sie wie du willst und trainieren das System, die zu erkennen. Wir machen also nicht eine beliebige Durchforstung und Durchsuchung, sondern ganz gezielt am Geschäftsmodell und am, an, am Sales orientiert diese Signale definieren. Und die werden dann, deswegen kannst du da reinschütten, was du willst, es wird nachher auf Satzbasis extrahiert. Es wird dir nicht ein Dokument angezeigt, es wird dir angezeigt, hier dieser Satz signalisiert mir, dass es diesen Managementwechsel gegeben hat, dass ein Projekt verschoben wurde, dass eine Kooperation mit einem Partner gab, der ein Konkurrent von uns ist und so weiter.
0: Jetzt sagst du trainieren. Das ist ja das genau wird. einer der, der spannenden Sachen bei künstlicher Intelligenz. Ja. Die meisten sind ja generische Modelle. Ja, ja also mhm. ChatGPT ist super. Sie haben auch meinen Blog schön zum Trainieren benutzt. Also ich kann meinen ganzen Blogartikel nachschreiben lassen von denen und es kommt meine Argumentation raus. Das ist immer die eine Seite, ja, also ich bin ja öffentlich. Jetzt habt ihr natürlich, Firmen haben ja nicht ihre Daten offen, sondern wie schafft ihr es, dass eben diese großen oder eure Modelle ja. auch wirklich diese Firmen
1: spezifischen
0: ja. Sachen verstehen? Das ist ja die Herausforderung. Ja, weil ähm. ich meine, das merkt man ja selber, ChatGPT hat so eine Deadline, irgendwann, was war das, September 2021, äh, wo sie das letzte Mal trainiert haben, <lacht> ähm, das ist ja für eine Firma nicht akzeptabel. Wie Nein. geht ihr vor, dass das eben nicht das Problem ist?
1: Mhm. Da muss man zwei Dinge unterscheiden. Das eine ist dieser Analytics-Teil, also ich will quasi rückblickend verstehen, was ist in meinen Dokumenten enthalten. Diese Signale, also dieses satzbasierte Verstehen, das ist ein Training, was Jemand wie du, dich, jeder kann das. Ich sage einen Satz, ja, das ist ein Business Model oh, Risk. Ich,
0: jeder kann das. Ich habe immer gedacht, da brauchst du Data Analyst nein, dafür nein, und Nein, äh, AI.
1: Das ist eine grafische User-Schnittstelle. Äh, du siehst einen Satz und du kannst sagen, Daumen hoch, das ist ein Business Model Risk, Daumen runter, das ist keins. Und so kannst du das trainieren über deine, jetzt mal her, banalisiert. Es gibt natürlich ein paar Feinheiten noch da drin, banalisiert. Kannst du der Maschine sagen, ja, das ist einer. Nein, das ist kein so ein Satz und mit relativ wenigen Beispielen fängt die Maschine an, das auf einem recht hohen Niveau zu lernen. Das ist Nummer eins.
0: Also, ich möchte da kurz nachfragen. Ihr mhm. habt doch dafür extra einen Begriff erwähnt. Ähm, ihr habt früher war ja immer, ja, wir brauchen Data Scientists und die machen dann große Algorithmen und ihr habt den Begriff, glaube ich, Data Citizen
1: ja, verwendet.
0: Ähm, das, das ist eigentlich so der oder benutzt ihr den nicht mehr?
1: Doch, das tun viele. Das ist im Prinzip eine Demokratisierung von dem, was, was Machine Learning eigentlich, äh, eigentlich können soll. Und das endet ja nicht beim Trainieren, sondern das endet eigentlich gar nie. Denn wenn ich nachher einen solchen Satz, ich nehme wieder immer mein beliebtes Beispiel, da ist ein Managementwechsel, das wird mir angezeigt und ich sehe, oh ja, das ist einer. Ich kann einen Haken setzen, Daumen hoch, ja, das war einer, Daumen runter, das war keiner. Also da gibt es einen geschlossenen Kreislauf, sodass das Modell immer wieder auch angepasst wird weil der Inhalt ändert sich ja auch mit der Zeit. Und so. nur, das, die ja? meisten
0: sind ja nicht Experten. Ähm, DeepL zum Beispiel macht, äh, hat zwar sehr wenig Mitarbeiter äh, oder Mitarbeitende gehabt, aber 500 Freelancer, die eben ja. die Texte, die die Maschine übersetzt hat, nochmal korrigiert haben. Das ist und natürlich damit eine Qualitätskontrolle gemacht haben. Und wir selber können ja auch, wenn wir das benutzen, uh -huh. zum Beispiel sagen, ja, ich würde gerne lieber den oder den uh -huh. Begriff, der dazu kommen uh -huh. Also so uh -huh. muss man sich das vorstellen. So kann man
1: sich das vorstellen, ja. Und jetzt habe ich dir ja nur den einen Teil beschrieben, also diesen rückblickend analysieren, was da drin ist. Jetzt kommt dieser generative Teil. Und hier ist einfach ganz wichtig. Generativ
0: ist, die, wie viele Leute verstehen das? Generativ heißt für dich, was macht der?
1: Ich kreiere einen Tag der bisher so noch nicht bestanden hat, aber auf Basis von Daten, die ich habe. Du hast gesagt, also er ja, generiert
0: ja. wirklich, also der, der Begriff ist eigentlich ja leicht, wenn man, man kriegt ihn nur nicht in den Kontext gesetzt. Man generiert neuen Inhalt. Ja, das ist ich ja schaffe neuen Inhalt.
1: Ganz genau. Mhm. Und der Klo aber jetzt dabei ist, und das hast du sehr gut gesagt, ChatGPT, jedes Sprachmodell ist trainiert, Sprache zu kreieren auf Inhalten. Die weit in der Vergangenheit liegen und die öffentlich sind. Und das ist natürlich, führt, wir kennen die Phänomene zu Halluzinieren, irgendwas kommt im Text vor, wo du denkst, kann doch gar nicht sein. Es ist nicht aktuell. Und noch extremer ist natürlich, diese Systeme, wenn die anfangen zu lernen, dann haben sie plötzlich deinen Inhalt. <lacht> in ihren Modellen, das will man alles nicht haben. So, und deshalb, du hast das ja
0: gerade mit meinem Blogartikel, wo ich eben leider <lacht> nicht zitiert werde, nervt gewaltig. Dass ich drin bin, finde ich super, aber dass man nicht, mich nicht kennt ja. und nicht als Quelle angibt, ist natürlich eine Unverschämtheit. Na
1: ja, Naja, also gehen wir mal von Eitelkeiten weg. <lacht> <lacht> gut, gut, danke dir. <lacht> Es ist, das ist tatsächlich ein grundlegendes Problem und das können, kann man eben lösen. Da gibt es quasi jetzt so ein Design-Pattern, würde ich das nennen, also so, so, so eine Logik, mit der man das im Moment quasi angeht. Übrigens dein, dein Siegfried Handschuh, der propagiert das auch. Das ist ein sogenanntes Retrieval Augmented Generation. Das heißt, ich nehme ein Analytics-Tool, wie wir das sind. Das hat nämlich zu jeder Zeit alle diese Daten, die im Unternehmen relevant sind, drin und nutze die, um nachher den Text zu generieren. Und der Vorteil ist, ich nutze das Sprachmodell für das, was es am besten kann, Sprache generieren, nicht wissen, einfach nur Sprache, in verschiedenen Stilen, verschiedene Verwendungszwecke etc. und füttere aber das, was generiert wird, mit den tatsächlichen Fakten. Und das kann ich, indem ich eben diese satzbasierten Themen Themen, die ich da herausgezogen habe, in das Sprachmodell für das Generieren der Inhalte rein und nutze. Damit habe ich genau all diese Probleme eliminiert, nämlich ich habe Transparenz darüber, woher kommt eigentlich der Inhalt, der da neu generiert wurde ursprünglich? Ja, kann ich direkt auf den Satz springen. Das zweite ist, ich habe es geschafft, aktuelle Daten zu haben. Also wenn die erst vor einer Viertelstunde kreiert wurden im Unternehmen, weiß ich genau, die sind auch jetzt wieder in diesem Neu ähm, generierten Inhalt vorhanden. Äh, und, und das ist fast der entscheidende Teil für Unternehmen, es wird nur kreiert, was du auch wirklich sehen darfst. Also, ich kann auf Benutzerbasis die Zugriffsrechte so steuern, dass, wenn du sagst, kreiere mir einen Social Media Post auf den letzten Business Model Risk von äh, unserem Geschäftsbereich ABC, dann nur Inhalt, dass nur Inhalt generiert wird, den du wirklich sehen das, ja, das der ist der eben der das, der was der Unternehmen bösen
0: Wit Ja, Also dieses Zugriffsrecht ist ja so ein Riesenthema bei Unternehmen. Wahnsinn. Weil ja äh, die ganze ja. Daseinsberechtigung von gewissen Hierarchien scheint ja nur darin zu bestehen, dass man mehr Daten äh, reingucken könnte, aber leider nichts draus macht. Das äh, mein böser Joke war ja. ja immer, warum ist es einem Hacker einfach, alles im Unternehmen zu finden, selbst seine, die E-Mails, die der CEO nicht mehr wusste, dass er die überhaupt finden könnte, und der CEO oder die Person findet eben gar nichts. Das mhm. ist ja dieses Perverse. und mhm. Das liegt eben natürlich auch daran, wie ich Daten mhm. ablege. In Firmen wird das eben hochstrukturiert in äh, Datenbanken abgelegt, die hauptsächlich den Zugriff regeln, und damit natürlich äh, diese Wiederverwendung okay. äh, ermöglichen. Also, Aber das ist ja fast äh, philosophische Fragen, die man hier dann... Naja, äh, nicht
1: ganz. Es hat schon einen konkrete, äh, konkreten Hintergrund. Ich glaube, ich darf das ja erwähnen, dass wir zum Beispiel für die Europäische Zentralbank arbeiten. Und dort zehn Millionen Dokumente in äh, ungefähr 10.000 Benutzergruppen genau für solche wow. Zwecke nutzen müssen. Das heißt, es muss hochskalierbar und in jedem Fall immer sicher sein, dass der Inhalt, der da steht, nur von denen gesehen wird, die es auch wirklich sehen dürfen. Weil jetzt kann ich dir ein paar polemische Beispiele sagen, äh, was man unbedingt nicht irgendwo öffentlich lesen will. Äh, und wenn Madame Lagarde wieder über irgendwelche Zinserhöhungen oder Reduktionen nachdenkt, dann sollte das nach Möglichkeit äh, nicht zu früh. Uh, ja, es ist ja wirklich dabei.
0: spannend, dass äh, Edward Snowden hat ja all ja. diese Daten bekommen, weil er als ja. System-Ad eben irgendwo sich eine Maschine gebaut hatte, die eben genau ja. diese Daten äh, und die waren ja nicht mal, am Anfang war das ja ein reines admin tool was er sich gebaut hat. Ja. Und dann kamen plötzlich Dinge vorbei, äh, die er eben hätte gar nicht sehen dürfen. Ähm, andere Sachen, du hast natürlich jetzt äh, extrem marktkritische Daten erwähnt. Ja. Ähm, das sind natürlich jetzt Ihr habt die Europäische Zentralbank, ihr habt die Bank of England, die macht yeah. aber was ganz anderes, nämlich Compliance-Dokumente. Das heißt also, die gucken rein in die Dokumente und arbeiten die so auf. Oder was ist genau der Use Case? Weil uh -huh. jetzt sind wir wieder immer in der Umsetzung und das finde ich extrem spannend, aber uh -huh. wie sieht so der Alltag von einem Bank of England-Mitarbeiter aus, uh -huh. weil er mit euch arbeitet? Was, uh -huh. Warum geht der nach? Geht der, geht er sozusagen abends nach Hause und denkt, ich habe meinen Job besser
1: gemacht. Mhm. Ähm, ja, also ich hoffe, er geht nach Hause, weil er von seinen sechs von acht Stunden, die er den ganzen Tag mit Lesen, Identifizieren von Risiken und Einordnen von Risiken zugebracht hat und nur zwei Stunden mit effektiv beurteilen, was davon ist relevant, dass er von diesen sechs Stunden fünf wegschmeißen kann, weil wir das automatisieren. Das ist der große, also große einfach... Hebel. Ne? So, die, wir haben die die, jetzt eine... Das ist Sorry. wirklich der große, große Hebel. Also man darf das nicht unterschätzen, wenn ein, ein, ein Supervisor, und ganz in Sales ist genau das Gleiche, es ist fast jeder dieser Szenarien, wo du viele Informationen hast und du willst aber auf den Punkt wissen, wo steckt welches Risiko drin, bei der Bank, die ich jetzt gerade anschauen muss und in welchem Dokumenttyp steckt das drin. Und das Lesen davon, das ist 80 Prozent seiner Arbeit. Das reduzieren wir massiv und er kann sich jetzt darauf konzentrieren. Aha, jetzt habe ich da bei dieser italienischen Bank vermehrt irgendwie äh, Counterparty-Risks entdeckt. Und jetzt muss ich doch mal gucken, dass wir da ein bisschen tiefer reinstochern. stochern. Und die, dieser das Teil, ne den verkürzen wir massiv. Also wir erhöhen die Qualität dessen, was er an Arbeit vollbringt, massiv dadurch, dass er eben nicht diesen langweiligen Leseteil macht.
0: Also eigentlich ist auch die Compliance-Abteilung, ich kann das, äh, jetzt sind wir im Bankensektor und deswegen okay. arbeitet ihr auch mit Partnern zusammen, weil ihr könnt ja selber gar nicht in okay. alles okay. verstehen, sondern ihr seid Technologieanbieter. Ja, genau. Ähm, damit andere eben die Use-Case dann aufbauen darüber. Ja. Wir, haben, wir haben eben diese rückwärtsorientierte oder Compliance, da kann natürlich auch äh, neue Daten reinfließen, zum okay. Beispiel äh, Tagesanzeiger schreibt über die Beziehungen einer Ehefrau zu ihrem Mann und dann in Russland und solche Sachen. Und die Banken kriegen es dann wieder mal als letzter scheinbar mit oder wollten es nicht mit haben, das ist das rein Aber bei, mhm. bei dem, wo, du, wo ich dich dann ein bisschen abgelenkt habe, mhm. zu dem generativen, also dem ja. schaffenden Zukunftsorientieren. Ja, ja das mhm. ist ja das Neueste, aber. Ich glaube, wir sollten auch nicht eben diesen Riesenteil, diese Riesendatenmengen verstehen. Aber gehen wir zu diesem generativen, also mhm. schaffen von neuen Daten. Mhm. Was sind so Use Case, die ihr dort habt? Mhm.
1: Aktuell haben wir fast ausschließlich äh, einen Run auf dieses ganze Service Desk, Service Management etc. Warum? Äh, ist eigentlich relativ simpel, weil es gibt dort zwei Dinge, die gar äh, ja, klemmen. Ne? Wir haben vorhin über Service Ocean gesprochen, das Ausbalancieren. Aber jetzt nehmen wir mal an, da ruft jemand an, und hat es tatsächlich geschafft, durchzukommen, dann will ich relativ schnell eine Antwort geben können und diese Antworten wir aber nicht wieder, äh, ob das jetzt per Mail reinkam oder per Telefon, selber kreieren müssen. Und das ermöglichen wir mit diesem generativen Teil. Zum einen durch Chat. Ich kann mit den Unternehmen, Nehmensdaten chatten und zwar das, was wir so von ChatGPT kennen und mich fragen: Okay, ich habe jetzt äh, eine Anfrage zu. Was, was ist meine Deckung bei Krankenkassen zum Beispiel, ist da ähm, mein Zahnersatz, dieses und jenes da mit so sodass ich das per Chat direkt reingeben kann, Antwort kriege und die Antwort so weitergeben kann. Und das Zweite ist, häufig ist auch, ähm, eben auch in dem Kontext, bekomme ich eine ganze Litanei von Fragen und die am Stück und automatisiert zu beantworten mit dem Bezug auf die Quellen, die ich dann wieder zur Verfügung stellen kann, das ist häufig im Moment ein Case, weil wir eben genau dieses, wir kombinieren die Daten und das Analytics mit dem Sprachmodell und machen dadurch Chat und Summarization, wie vorhin gesagt, transparent, erklärbar auf aktuellen Daten. Service Management ist ein ganz heißer Case im Moment.
0: Ja, EZB und Bank of England, die sind ja als Kunden bei euch erwähnt. Es gibt ja. auch ein wunderbares Video ja. von der Bank of England. Da, kann man, da erklärt die Projektleiterin selber das. Das frage, ist aber nicht ein
1: Service-Management-Case. Sind... Ja, ja, genau. Weil du gefragt jetzt, hast, der generativen genau meine... Teil.
0: Genau, und jetzt meine Frage, welche bekannten Unternehmen benutzen <lacht> euren generativen Teil? Das ist war ja. meine Frage.
1: Ja, 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 alles gut. Also, da gibt es äh, den, bei den Zentralbanken, äh, die nutzen den, und zwar für einen ganz spezifischen Case, ähm, Zusammenfassungen. Weil, wenn ich dich frage, fass mir mal, ein da, fass mir mal deine disk zusammen. <lacht> So, und dann ist, äh, machen wir eine Zusammenfassung. Das ist nicht so einfach. Klar kannst du sagen, ich weiß,
0: was ich, ich dafür für Forschung Ich habe Handlungsempfehlungen hinten geschrieben. Ah, die natürlich, ich aber, das, aber ich verstehe das komplett.
1: Konkreter wäre, wenn ich dich fragen würde, fassen mir mal deine disk zusammen, in Bezug auf ähm, welches die besten Anwendungsfälle sind. Und dann kommt Boah. eine ganz andere, mm -hmm. dann kommt eine ganz andere Zusammenfassung zustande. Jetzt kannst du dir vorstellen, beim Reporting in Supervisory willst du, hast du Machen wir mal eine Zusammenfassung über die äh, letzte Woche eingereichten Dokumente der Bank A in Bezug auf ihre Business Model Risks. So, wow. dann kann ich eine Zusammenfassung wie, wie, machen.
0: Wow, ja. Wie kommt das, dass ich, gerade Zentralbanken ja. scheinbar so innovativ sind? Ja, ja aber eigentlich wird man ja erwartet, dass das äh, sehr viel die haben ja eigentlich keinen Wettbewerb. Äh. Ja, sie können Geld drucken und mhm. jetzt erzählt sie mir gerade, ja. dass äh, die das sind super Banken, innovativ. Oder gerade Zentralbanken, ja diese Tools verwenden.
1: Der Grund ist eigentlich, nein, umgekehrt an, Zentralbanken pauschal sind nicht innovativ. Sie scheuen das Risiko logischerweise. Das ist ein Grundprinzip dahinter, das ist, dahinter. Das ist ja. ihr Job. Ähm, deswegen sind sie das. Ähm, trotzdem haben sie natürlich mit immer mehr Anforderungen an Regulatorien, Supervisory etc., muss man dem auch nachkommen können. und das ist ja logisch, dass man sich überlegt, kann ich das effizienter hinbekommen mit Technologie? Und das ist eigentlich eine sehr effizienzgetriebene Thematik. Ähm, nicht nur, aber halt, da ist ein großer Hebel drin. Und deswegen sind die in Anführungsstrichen so innovativ, weil sie sich überlegt haben, wie kriegen wir das effizienter hin, weil wir, es wird immer mehr, immer mehr, immer mehr. Und wir können den Apparat sonst gar nicht mehr so richtig steuern. So, das ist eigentlich, da, glaube ich, der Hauptgrund, warum sie das tun. Trotz dem sind sie nicht super innovativ im Sinne von, also pauschal. Ne? Das hängt sehr stark damit ja, zu selber. Ja, ist interessant,
0: dass die ja darauf angesprungen sind. Gibt ja. es Beispiele für äh, dieses Generative, wo man eben nicht Bestehendes nur effizienter macht, sondern auch effektiver, also plötzlich Dinge machen kann, die man gar nicht machen konnte vorher?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Es ist im Moment ein, eine Thematik, da gibt es noch keine, also auch wieder in diesem Umfeld, noch keine effektive Lösung, aber was eine Problematik ist für viele ist, wenn ich ein Unternehmen habe, das weltweit operiert und ich verstehen will, wo muss ich äh, Regulatory Compliance anpassen bei mir, in welchem Land, in welchem Thema, dann habe ich erstens Wust permanent neu auftretenden Regulatorien etc. Und da geht es nicht um Effizienz, da geht es darum, bin ich überhaupt in der Lage, das zu tun? operiere in 90 Ländern ne, 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 ne. und ähm, kann ich mir sicher sein, dass ich alles abdecke und da können so generative Sachen sehr helfen oder der Analytics-Teil mit generativen Sachen sehr helfen, weil es plötzlich möglich ist, eben zum einen die neuen Regulatorien zu durchforsten und zwar systematisch nach Themen und sie zu vergleichen auch mit dem, was ich inhaltlich in dem jeweiligen Unternehmen im Land umgesetzt habe und dadurch bekomme ich so eine horizontale Sicht auf, wie compliant bin ich denn? Ähm, das ist etwas, was es effektiver machen kann oder überhaupt erst ermöglicht. Und ähm, heute ein Riesenproblem ist für Unternehmen.
0: Du weißt ja, ich bin ein Träumer. Ich, ich habe mir in vielen Sachen nie die Umsetzung überlegen müssen. Ich konnte immer träumen, dass das lösbar wäre, wenn es da so tolle Leute <lacht> wie euch gäbe. Ähm, zum Beispiel die Miele äh, ja. Ja, sind im professionellen Bereich, haben da zwei Waschmaschinen. Ja. Der Schwingungssensor ist immer kaputt gegangen und ich haben immer behauptet, das wäre unser Problem. Aha. Nachdem dann irgendwie das dritte oder vierte Mal der ausgetauscht wurde, war ich zufällig vor Ort und der Service Manager oder Servicetechniker sagte, ja, jetzt hätte er endlich das mit dem roten Kabel bekommen. Weil also das wäre eine Fehlkonstruktion. Also das heißt, im Professional-Bereich hatten sie scheinbar ein Teil eingebaut, was, äh, ja, was einfach... Fehler drin. Spannend war, dann wurde im Nachbarhaus hatten wir den gleichen Fehler drin, und dieser Servicetechniker hatte eigentlich keine Ahnung, was der andere mit mir schon besprochen hatte. Beziehungsweise hätte ja eigentlich das ja auch. Es gibt ja dieses preemptive Maintenance-Idee, hätte ja bei einem anderen Serviceauftrag ja schon dieses Teil austauschen können. Das heißt, ich hatte eigentlich mehr Wissen als. Diese beiden armen Servicetechniker, die scheinbar nur noch höchste Arbeitsteilung geführt werden mhm. und natürlich auch im Ertragsmodell einfach sind, äh, verrechnen dem Kunden so viel wie möglich ja, genau. in, in der Wartung. Und äh, das Dumme war, dass ja. ich in beide Häuser eben zufällig zur gleichen Zeit drin stand und ja. natürlich jetzt einen Text reingehämmert habe ja. und ich warte jetzt noch auf eine Antwort, wo ich geschrieben habe, das ist nicht das Problem. Äh, ja von uns, sondern es ist ein Service- oder technologisches ja. Problem. Ja. Und ich warte bis heute drauf, ob sich irgendeiner bei mir meldet und sagt, ja, äh, Sie müssen es nicht zahlen, weil ich gesagt habe, wir zahlen es nicht. Ja. Ähm, und wenn wir zahlen, erst mit Rücksprache mit uns. Ja, es ist ja. nie passiert. Ja. Das Spannende ja. ist, ich bin ja immer noch ein Fan von dieser Maschine, aber das, das wäre doch eigentlich Sachen, die man lösen könnte heute, oder?
1: Ja, das ist sogar recht simpel. Also ich komme wieder auf die Ursprungsthematik. Du musst erstmal alle Daten haben. Und also das, das wäre in
0: dem Fall alle Serviceprotokolle, alle, alle Protokolle Reports. alle
1: genau alle in Anführungsstrichen Handbücher, die es zu diesen Geräten gibt und so weiter und so weiter, alle Fehlerreports, äh, im Prinzip auch das, was die 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 Forschung hinten dran macht oder die die ne, bei bei Miele wenn sie neue Geräte konstruieren, all das. Erstmal muss alles an einem Ort sein. Das Zweite ist, dadurch ist es schon mal zugänglich. Das Zweite ist, es muss möglich sein, und das ist es eben, dass ich diese unstrukturierten Fehlerprotokolle etc. genau nach diesen Sachen durchforste. Und das ist super simpel heute. Aber das scheitert ja, also, schon daran, dass alle am gleichen Ort ihre, diese Informationen
0: Also eigentlich doch eine geniale Idee für so ein qualitätsgetriebenes Unternehmen. Na klar. Geht zumindest auf der Webseite, Na klar. die Sie könnten also nicht nur den Servicetechniker über diese Daten besser ausrüsten, sondern sie könnten auch zum Beispiel Feedback in die Entwicklung geben. Ja. Also das heißt, für die zukünftigen ja. Maschinen ähm, könnte man sagen, ja, dieses Teil hat die und die Problematik und ich könnte das auch noch über ja. Ländergesellschaften ja. hinweg machen mit verschiedenen Na Sprachen.
1: Na klar. Reality-Check. Ich war im Frühjahr, habe ich einen Vortrag gehalten in der sogenannten Smart Manufacturing Summit in Stuttgart. Und ähm, da sind ja viele, die dann sagen, ja, aber unstrukturierten Inhalt, habe ich den überhaupt? Ah, in meinem, in meinem Factory-Floor und so, dann habe ich hier SAP und dieses und jenes. Bis sie dann alle drauf kamen sagten, ja, unseren ähm, äh, äh, Handover-Report jeden Tag von einer Schicht zur anderen, <lacht> alles irgendwo ja, reingetöckelt und so. Eigentlich steckt dort die wesentliche Information drin, was gut und was schlecht gelaufen ist, nicht woanders. Und das Gleiche gilt hier, Fehlerprotokolle und so weiter. Die wenigsten Unternehmen haben heute verstanden, dass die 80% unstrukturierter Inhalte, in irgendeinem Report drinsteckt, in irgendeinem Fehlerprotokoll, in irgendwas, dass das das Asset ist, das sie durchforsten könnten und Analytics und aber auch generative Sachen machen können. Und dort viel mehr drinsteckt als in jedem anderen strukturierten Inhalt. Und den nutzen sie halt heute fast nicht. Jetzt so langsam dämmert es viel, weil sie merken, oh. Wir sind im Automatisieren von Sprache jetzt so weit, dass wir das plötzlich tun können. Deswegen kommt das jetzt langsam schon. Aber es war lange etwas, was alle fast resigniert haben. Ja, geht das denn? Und Kann man das gut machen? Das kann man.
0: Kann man. Das ist ein gutes Schlusswort. Ich möchte von dir jetzt noch wissen, wenn man jetzt ein Thema hat, was man angehen möchte, wie würde äh, man oh. eine Lösung finden und äh, Darfst jetzt auch deinen Sales Pitch für Squirio machen?
1: Ja, das ist gar nicht genau. so ein also Sales-Pitch. Das Spannende ist ja, mhm. ihr wart
0: ja genau, ihr wart ja vorher, habt ihr das unglaublich schwer zu verkaufen? Ja. Oder? Die ersten Jahre, was Not seid so. ihr, wer seid ihr und die Schweizer Unternehmen? Schwieriges Thema, Startups, Innovationsmanagement, das haben wir ja alle schon besprochen. Jetzt wird <lacht> er da wahrscheinlich überflutet, weil plötzlich ja. eben so ein ähm, sehr schöner Begriff, auch dominantes Design, das haben wir auch schon mal verwendet. Nee, nee. Das eben erstmal klar ist, was da kommt und dann kann es funktionieren, so ein Tipping Point in dem ja, Ganzen. Ja. Wie geht man vor, damit man so eine Lösung bekommt?
1: Das ist eigentlich interessant. Also Geschichte wiederholt sich dann eben doch, weil es geht wirklich nicht um ein Projekt. Das ist Einfach vergessen. Aber das mögen doch Leute. Ja. Budgetantrag, Projekt, ja, aber ja. Ist das ist nicht Na, der Fall. Gut, das ist eine sehr rhetorische Frage. Wer 25 Jahre Digitalisierung gemacht hat, weiß, dass es ein transformativer Prozess ist, <lacht> bei dem ich am Ende Nein, bei dem ich am Ende mein Geschäft transformiere, bis hin zum Geschäftsmodell, ne, was du ja so propagierst. Deswegen das erste ist, ähm, und das erleben wir jetzt sehr viel und das ist auch schön zu sehen, das erste ist, identifiziert mal alle Business Cases, die ihr habt, die das Potenzial haben, in diesen haben wir mal Topf reinzufallen, jetzt über Text-Analytics und generative Dinge, also Chat und Summarization und so ein Hebel zu haben. Das ist mal Nummer eins. Denn die sind endless im Moment. Das die, 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 uh, ist augenöffnend, wie schnell ein ganzes Unternehmen zig Cases hat. Und dann im nächsten Schritt zu überlegen, welcher davon macht die Menschen smarter, die dann diese Technologie einsetzen, weil das, der Engpass ist immer noch der Mensch, nicht die Technologie. Und das war auch bei Digitalisierung. Ich muss Menschen in ihrer, in ihrer Arbeit cleverer machen, smarter machen, besser machen. Und wenn ich dieses zusammenbringe, die Use Case mit dem großen Hebel, dort, wo ich Menschen smarter mache, dann kann ich hingehen und mich fragen, okay, wie setze ich jetzt einzelne dieser Use Cases so um, dass sie auf einer skalierenden Plattform sind? Vor 20 Jahren haben wir alle über E-Commerce geredet und jeder baut jetzt irgendeinen Shop und so weiter, bis dann mal jemand auf die Idee kam, ah, wenn ich 30 diverse E-Commerce-Kanäle habe, wie kann ich die skalierbar bauen? Das heißt, wie kann ich, kommen komme wieder zu meinem Thema, wie kann ich alle Inhalte erstmal reinbringen und wie kann ich dann, je nachdem, was mein Use-Case ist, die entsprechenden Teile von diesem Inhalt mit Signalen und dem, was vorne raus, äh, vorne raus dann generiert werden soll, wie kann ich das sehr, sehr schnell machen? damit sofort sichtbar wird, was der Nutzen ist. Und deswegen ist es wie immer Use Case identifizieren, dort, wo der Mensch involviert ist und ich möglichst schnell einen Nutzen für den habe, dass er cleverer wird, plus das Ganze nicht siloartig, sondern auf einer skalierbaren Plattform machen, dann habe ich schnell Ergebnisse. So, das
0: heißt schnell, dann, weil das ist ja, was die Leute heute nervt. SAP-Einführung hat man gefühlt immer gesagt, ihr habt auch zwei Jahre. Was ist schnell bei euch. Wann sieht man die ersten Resultate?
1: Nach zwei Tagen.
0: Wow. Also ist das jetzt ein Marketingversprechen Nein, oder Realität? Nein, also ich kann,
1: äh, ne, mittlerweile gibt es äh, Squirrel, jetzt kommt wirklich der Werbeblock, <lacht> mittlerweile gibt es Squirrel als Self-Service. Da kannst du hingehen und sagen, ich nehme, verbinde mit meinem Google Drive, ich verbinde mit meinem SharePoint und ich fange an zu chatten. Also eigentlich eine Viertelstunde. <lacht> aber nehmen wir mal an, du willst noch ein bisschen tunen, dass die richtigen Inhalte drin sind. Aber. Und fertig. Und da fängst du an zu chatten und Summaries zu machen weil wir drunter den Index machen, das Retrieval machen, OpenAI anbinden, alles schon da, muss nur die Daten anbinden. Der Rest funktioniert automatisch.
0: So, natürlich, das finde ich gut auf der Webseite, finde ich gut. diesen äh, Ist das <lacht> einfach auch bei euch auf der ja, Webseite zu finden? Ja, ja
1: das ist hoffentlich einfacher. Ich meine, die eigene Webseite, die man ja selten, aber in dem Fall kann man es, Du dir ich, vorher so, an, bevor das genau. hier äh, gebaut gastet wird. auf jeden weil Fall. Ich glaube, das, glaub,
0: das so könnte nämlich viele interessieren. Ich fand deinen Ansatz extrem Kling. gut. Der Mensch. Weil ich erlebe, also ich würde heute wahrscheinlich äh, ähnlich vorgehen wie, die, äh, wie ja. du, eben die Service Case festlegen ja. und ich würde dann nicht die Menschen smarter nur machen, das ist generell keine schlechte Idee, ja. sondern wo habe ich eigentlich ja. überhaupt keine Menschen mehr zur Verfügung, die diese Arbeit machen können. Also ich erlebe das ja äh, durch einen sehr bitteren Case in Köln ja. im Gesundheitswesen, ja. wo einfach die Pflegeperson keine Ahnung hat, wen sie vor sich hat ja. und was der Hausarzt vorher gesagt hat. Ja. Also wenn wir, die, und aber mit einer vollkommenen ja. Liebe sie eigentlich die Pflege machen wollen, aber sie haben keine Daten. Sie haben, und, und bitte eben kurz formuliert, was, äh, was äh, drin stand. Und ich meine, was wir im Gesundheitswesen, wenn wir mal wegkämen davon, dass alles Angst um Daten haben, ab einem gewissen Alter ist das nämlich, nur noch wichtig, dass der Mensch im Mittelpunkt steht und die ja, Pflege gut. ihren Job machen kann, aber dann braucht es eben kleine Reports. Also ich finde das super, Plö. dass du das erwähnst. Immer menschen äh, Vielleicht sollte man da anfangen, wo ja. einfach keine Menschen mehr zur Verfügung stehen. Das nennt sich Fachkräftemangel, weil wir altern alle. Und das ist natürlich ein super Ansatz. Also die Leute müssen keine Angst vor AI haben, sondern es macht sie besser, schneller in dem, was sie äh, eigentlich machen sollten. Und, ja. ähm, und das ist ja ein Service-Management zum
1: Beispiel, nochmal vielleicht als Abschluss, das ist ja genau der Treiber, weil erstens, es wird immer mehr Service- und, und Kundenservice-Anfragen über solche Kanäle, ja. Telefon, hier Video etc. geben, Nummer eins, die wird es immer mehr geben, das hört nicht auf, das wird wachsen. Und das Zweite ist, es gibt aber nicht mehr Menschen, die dieser diesen Service dann bieten. Und genau daher kommt ja zum Beispiel wieder Service Open oder wir, wir versuchen das zu optimieren, dass ich nicht mit mehr Menschen auf das Problem haue, sondern die Leute smarter mache und die Interaktion smarter mache zwischen dem Service und dem Kunden. Das ist das, was wir tun.
0: Wunderbar, das ist ein super Schlusswort. Bernd, ich danke dir. Ich glaube, wir haben sehr, sehr, sehr viel, viel gerne. gelernt. Einerseits, wie äh, die funktionieren solche generellen Systeme, aber auch äh, die Use Case. Ich danke dir und ähm, merci. Schönen Tag euch allen. Bis dann. Ciao.
1: Danke dir, ciao, ciao.
0: Eine Produktion von Customers X und Fluid Minds im Auftrag des Center for Sales und Retail der Hochschule für Wirtschaft Zürich.